0: Доброе утро! Детская утреннее программа «Звездочки». Утренние звездочки наши на РОЭС и Радио. Я Юлия Генюш, рядом со мной Катя Субботина. Доброе утро! Компьютерный гений звукорежиссуры. А вместе со взрослыми в прямом эфире утренние звездочки ведут дети. В «Звездочкиных почемочках» сегодня шестилетний студент в студио ученик курса радиоведущих Дилан Халевский, поразмышляет о временах года. А очаровательная Арина Зверева представит... Вивальди Думаю, что это будет осень Ауреля Стессин выдаст секрет приготовления, но очень интересного блюда, поможет ей в этом президент Нью-Йоркского клуба маленьких поварят, мама Ирина Стессин А гость утренних звездочек сегодня у нас тоже есть, это Николетта Ушакова, и с ней мы поразмышляем о приметах осени. Не пропустите звездочки на новости, там сегодня тайна волшебных кругов Травы в Намибии и Австралии. А тайна вкуса еды. А, наверное, поговорим еще о золотой медали крысы Миньера. Тоже о тайне. В Камбодже. Нет, это уже не тайна, но а- действительно в Камбодже. Да, расскажем. А, и, и Пока по- тайне. Попробуем вот. еще э, выяснить, почему э, или как же так получается, что сова поворачивает голову на 360 градусов и э, как птицы находят дорогу к гнезду. Ты же знаешь, что они улетают и искать что-то от гнезда и возвращаются обратно. Что у них там внутри за компаса? В этом во всем мы поразбираемся сегодня. А в завершении нашей программы, но это еще не скоро, через час, почти мы послушаем окончание старой доброй сказки с пластинки. Сегодня это будет три поросенка. Ну, собственно, вот с этого мы, наверное, сегодня и начнем. Давай с нибудь доброго, Катюш. Давайте, а Пу- как же? Пусть позвучит. С пластинки? Почти. Oh.
1: Посмотри-ка, выйди, длинный коридор. Посмотри-ка, выйди, красный помидор. Это не все, что есть. В мире, где ты проснулся. И я тебе все это покажу Посмотри, ка вери, этот домик наш Посмотри, ка вери, желтый карандаш Это не все, что есть В мире ты проснулся, но я тебе еще все покажу Здесь есть май и есть красота Ветер, радуга и доброта Посмотри, кувыркись, это должна, Посмотри, кувыркись, желтый карандаш. Сколько еще всего? Мир, где ты проснулся, я тебе еще все покажу. Увидишь горы там наверху, рассвет и закат.
2: Увидишь
1: море там надо. Чайки кричат
2: Посмотри, кобыл
1: золотой. Посмотри, кобыл лапушка родной. Сколько еще чудес! Мир, где ты проснулся, и я тебе все это покажу. Посмотри, кобыл этот дом наш. Посмотри, кобыл желтый карандаш. Это не все, что есть. Мир, где ты проснулся, и я тебе еще все покажу. We'll
0: У нас сегодня такая какая-то бескрайняя программа, так интересно будет связываться со всеми и, конечно же, говорить и в Звездочкиных почемучках Саурели Стысин, и в Звездочкиных, нет, в Звездочкиных вкусняшках Саурели, да, о Звездочкиных э, новостях мы сейчас о всяком, обо всяком еще поговорим. <связать> давай, наверное, время новостей, и вот как раз и продолжим. У тебя что-нибудь есть, или я начну? А как же, есть, конечно, а, есть давай, одна Катюш.
3: короткая новость, которая обрадует всех-всех-всех детей и очень надеюсь, что обрадует родителей. А, дело в том, что есть финальный аргумент на то Мама, можно ли нам котенка? Или мама, можно ли нам щеночка? Или мама, можно ли нам ящерицу? Аргумент? А, да, финальный Ну-ка аргумент
0: проверим на мне
3: Дело в том, что это официально доказано теперь учеными Что наблюдать за маленькими симпатичными животными полезно для здоровья Для всех Поэтому теперь обязательно нужно всем Найти щеночка, котенка или маленькую ящерицу, ну, или
0: маленького дракончика, в зависимости от того, где вы находитесь. Вот, аргумент. Ну, давай попробуем. Ты за кем хотела бы понаблюдать?
3: Ну, котенок уже есть. Знаешь, мне очень интересно маленькую обезьянку, например.
0: Спасибо, что не дракончика. Не подавай идей Спросила она в преддверии своего дня рождения Слушай, ну хороший аргумент, действительно Мама, ты знаешь, как полезно наблюдать за маленькими Симпатичными созданиями Подходит к телевизору Мама включает его, говорит, наблюдай Тоже Знаешь? Хорошо, не к зеркалу На протяжении десятилетий Серьезная новость Люди пытались раскрыть тайну Ведьминых кругов Которые в Намибии и Австралии. Помнишь, такие круглые участки земли, окруженные травой. Вот они появляются в пустынях без видимых причин. И сохраняются и 30, и даже 60 лет. И некоторые ученые объясняли возникновение волшебных кругов деятельностью термитов. Да, насекомые. А любители естественного говорили: Ведь
3: мы верим, это
0: термиты, это вы А Многие говорили, что это НЛО. Знаешь, что они приземляются там, да, когда никто не видит и, Или их не видно, а они улетают и так и остаются Но, как выяснилось, единственный волшебник в этой истории Это сама трава Ученые доказали, что в засушливых условиях Трава сама начинает расти симметричными кругами Так она получает доступ к влаге Дождь солнца превращают участки полой земли в корку из ила и глина Помнишь такая корка, когда угу. сухо-сухо Она такая потрескавшаяся Из-за этой корки вода не впитывается В песок, а стекает к траве Растущей по краям И если бы вот не этот механизм Трава не смогла бы выжить и кругом Остались бы только безжизненные пески Ага, Секреты. то есть это
3: такая защита. А вот, а ты знаешь, а мне все-таки кажется, что это просто ученые договорились с вехмами то есть они уже по нас слишком много знают, вы им там что-нибудь скажите, а мы вот, мы вам поможем от засухи
0: избежать. Знаешь, я нашла удивительную совершенно статью о кольцах Сатурна. Если по Земле... Обладала такими же кольцами, как Сатурн. Как бы она выглядела? Ух ты! Можно прям набрать в поисковике, э, если бы Земля была Сатурном. И прям вообще. Ладно. Так, теперь еще несколько моментов очень интересных. В Великобритании испытали специальный реактивный костюм для парамедиков. Специалистов скорой помощи. Ух ты! Это, да, они, как, знаешь, э, рисовали с рюкзаками. И то, что э, реактивный рюкзак сзади за буквально 90 секунд до 15 этажа долетает легко, да, и можно сразу же помочь людям, если у тебя есть специальный комплект медицинской помощи. Mm-hmm. Правда здорово. Mm-hmm. Так что вот впереди планеты всей. А mm-hmm. там же э, тестируют 18-метрового подобного робота сейчас. То есть это будет как раз серьезная история. Представляешь, 18 метров. То mm-hmm. есть человек в среднем до 2 метров, да? Mm-hmm. То есть это надо 9 раз, ну, 10. 10 людей Поднимаешь голову вверх, а там большой человек а Теперь новость, которая меня очень тронула Гамбийская хомяковая крыса По кличке Магава На днях получила золотую медаль За обнаружение мин в Камбодже да. ты. К сожалению, в современном мире Еще очень много активных мин Оставшихся от самых разных войн Но теперь благодаря Магаве знаешь, насколько их меньше? На сколько? На 39. Ух ты! Да. Хорошо, что вес такой крысы маленький очень, и самые мины для нее не опасны. Но прям можно запомнить это имя. Хомяковая крыса по кличке Магава. 39.
3: А у меня есть еще новость про эмоджи. Я не знаю, сколько родителей на самом деле используют эти смайлики, когда общаются, но я надеюсь, что когда с детьми говорите, общайтесь. Ждите появления нового символа. Это символ с, данным, с данной ситуацией, с пожарами, со всем, что происходит. Люди решили добавить доброты в эмоджи. И символ, который называется «Прощаю, понимаю, вижу». И это сердечко с двумя па- э, большими пальцами вверх внизу. Ой-ой-ой, mm-hmm. ой-ой-ой, прямо до мурашек mm-hmm. Боже мой, вот это да. Спасибо, Катюша. Было много-много вариантов, и они проголосовали именно за это, чтобы, если вдруг какой-то в, ком- в комментариях люди начали ссориться, можно
0: использовать этот символ, чтобы показать да, все хорошо. Спасибо, так тепло сразу А а я нашла, по какой ссылке можно посмотреть на фотографии или на картинке Земли Если бы у нее были такие же кольца, как у Сатурна Давай Планетари.org Туда можно зайти, и там вообще очень много интересного И э, действительно очень-очень, ну, занимательного Вы посмотрите и напишите нам, что вы такого интересного там нашли Хотя ты знаешь, вот э, я еще рекомендую всем китрит Uh, точно, китрит датру, да, это, да, это
3: наша самое любимое. И еще goodnewsnetwork.org.
0: Вот это прям всем рекомендуется. Так, ну что, песенку или еще пару новостей? Ну, еще пару новостей, а потом песенку. Ну, хорошо, это приготовила, да? Конечно. Знаешь, для чего совет поворачивать голову почти на 360 градусов? Ну, чтобы удивлять своих детишек. Знаешь, это такие. Смотри. Правильно, он же не может кексы печь Сова совсем не умеет вращать глазами Вот мы с тобой можем косить глаза, скосить и не шевелить головой, да? И увидеть, что у нас сбоку Вот смотри, где наш Кузя? Или вон он бегает Или ты, например, можешь посмотреть на свой нос Видно? Или закатить глаза, да? Главное, чтобы не фотографировали Если мы с рулем, пожалуйста, не экспериментируйте. Уважаемые родители, спокойно. А вот совы ничего этого делать не могут. Вот им приходится так виртуозно крутить головой, чтобы разглядывать все вокруг на 360 градусов. А вот почему их глаза неподвижны? Все дело в их особой форме, которая позволяет сове очень хорошо видеть в темноте. Человеческий глаз, как и большинство глаз зверей, птиц, круглый и может немножко вращаться. В глазнице, а усов глаз вытянутый и имеет форму лампочки. Таким не повращаешь, понимаешь? Круга-то нет. Ну вот еще один момент. У тебя есть или я э, могу тебе рассказать, как э, птицы находят дорогу обратно к гнезду? Ну давай. У меня как раз есть специальная песенка про птиц, поэтому я думаю, хорошо. Это давай идеально. про птиц. Продолжим, а потом еще будет много интересного. У каждого гнезда для птиц есть свои приметы, и птицы эти приметы запоминают и используют вместо адреса. А вот рассказать этот адрес и разыскать его после возвращения помогают органы чувств, которые работают несмотря на глаза, гораздо лучше, чем у человека. Даже в пасмурную погоду птицы знают направление на солнце. И умеют поэтому определять стороны света. Это такой, такой знаешь, встроенный компас. Ух ты. А еще птицы при помощи специальных клеток на клюве чувствуют магнитное поле Земли. И им тоже это помогает ориентироваться. А еще для навигации птицы умеют использовать звезды и особенности рельефа – реки, моря и горные цепи. В итоге этот внутренний компас на Солнце и э, магнитные вот эти все ориентиры, и еще и звезды, и рельеф ведут птицу в нужном направлении, а магнитное поле Земли подскажет, что она уже достигла родных мест. (свеческие) Так вот зачем
3: (свеческие) пиратам нужны были попугаи? Если они компас забыли, ну или сперли. Так что там записано? Ты хотела паптичек?
0: С наступающим
2: днем рождения, пиратка!
3: Ну вот мы и попали в мою самую любимую рубрику "Звездочки на вкусняшки", и у нас на связи наши официальные эксперты по вкусняшкам Ирина и Аурелия Стейзен, девчонки, привет! Доброе, Доброе утро. утро! Доброе утро! Ну как у вас настроение сегодня? Как обычному вопрос? Замечательно! О, как же это хорошо! Так, ну и про какие же вкусняшки вы будете рассказывать нам сегодня? Ну сегодня мы будем делать котлеты с сыром. Котлеты с сыром?
4: Да. не вот просто котлеты да. с сыром, а котлеты, начиненные
5: сыром. <гас> и самое интересное в этих котлетах, это то, что когда вы их разрезаете. разрезаете пополам.
6: Да. А ты, ты встаешь и они так тянутся. Начинка тянется да чуть ли не до
2: потолка.
6: <гас> <гас> да. ты! Да, как я с тарелки беру, разрезаю свою котлету, я тяну, и я, я встала даже на стул, я до потолка
3: дошла. Вот, подождите, получается, когда вы, когда вы всей семьей будете их готовить и есть, можно даже соревнования устраивать. У кого сильнее досянется сыр? Так, ну хорошо, но сначала нужно понять, как их сделать. У кого длиннее. Вот, вот, вот. Да, 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 да. Так как их делать? Расскажите. Вы знаете еще, вот вы когда про них только начали рассказывать, я сразу вспомнила песенку из из и Бурундуки. Сырные шарики, сырные шарики.
2: Так, ладно, рассказывайте. Как же их готовить?
6: Окей, okay. um, чтобы это сделать, нам надо достаточно крупненькие кусочки нарезать наш лук. Это где-то uh, это одна средняя луковица. Нарезаем, кладем это в процессор, все пробиваем. Потом где-то 2-3 зубчика чеснока мы выжимаем туда, прямо в лук.
3: Uh-huh. Um, потом мы добавляем um, что? Все. Псем. Не долго. А вы еще раз да, вы вы еще ли, раз повторите от того, что там пропали. ну скажите еще раз. Паунд чего добавляем? Um, фарша. Фарша, хорошо. Полтора, по, полтора паунда фарша.
6: Так, um, все пробиваем. Потом мы кладем один стакан свежих сухарей, которые... Вообще-то мы с мамой вместе делаем сухари. Да? Сухари. А, как, а как вы сухари делаете? Кладем. Ну, мы берем а, белый хлеб. Ну, я, а, с корочками. Угу. Да. Кладем в фуд-процессор, пробиваем, да, пока ну, не допыли. Чтобы оно не было... Как, ну, ну, в крошку, да. Да, такую, в крошку. Такую достаточно мелкую крошку пробиваем хлеб. Да. А, потом все пробиваем.
3: А, Смешиваем. И кислородим. Подождите, подождите. То есть, получается, мы перемешиваем все опять в фуд-процессоре, правильно? Да. Ясно. А да. потом посыпаем потом солью.
6: Соль. А, пол чайной ложки а, черного перца опять все, все смешиваем и выкладываем это можно в мисочку или можно просто ножик вытащить из фудпроцессора, просто чтобы не порезаться так, рассказывай. рассказывай самое интересное что же мы дальше делаем с этим фаршем так
2: самый секрет теперь...
6: да <с- самый <с- секрет мы берем э, сыр ну палочки называется моцарелла стикс Берем палочки, на- нарезаем на четыре кусочка. Если, то в принципе можно взять э, кусочки уже нарезанных, такие вот такие
3: тоненькие. Я Просто так понимаю, нарез, самое э- сложное, самое сложное, наверное, будет с моцареллы стыкс не съесть заранее. Ой, ты знаешь, у нас была такая проблема Понимаю, понимаю Разделяю вашу проблему Очень-очень искренне Я хоть и мацероластый Продолжайте уж
6: Если у вас есть кусочки сыра То кладем где-то Три-четыре кусочки друг на друга И нарезаем На кубики
3: на маленькие кусочки. Это Аурелька рассказывает, если вдруг у вас дома не оказалось моцарелла-секс, то, в принципе, можно использовать любой сыр, который можно просто нарезать на маленькие кусочки. А как же тянуться? А тянуться-то будет? Ну, сейчас, фон... сейчас, берите сыр, который тянется. О, Кстати ага. говоря, прекрасно тянется фонтино-сыр. Mm-hmm. Mm-hmm. Ясно, хорошо. Yeah. Я так потихоньку так. тут записываю.
2: Так,
3: рассказывай, как же их
6: собрать. Окей. Мы Таша горст
1: <звы>
6: Мы типа тарелочку Нажимаем на серединку Делаем такую... углубление да, такое. да, да, да Потом мы берем Сыр, я сейчас расскажу Про палочку, берем нашу палочку Кладем в середину, а потом э, Закрываем И закрываем так, что Там не было ни одной дырочки Потому что если будет дырочка То весь сыр Вылить все. И это значит,
4: нехороший случай. То есть фактически, фактически ты делаешь такое тесто да. из фарша, а начинка для твоего пирожка это сыр. сыр. Да, есть, А, я, хотела... а я почему-то подумала, жизни.
3: вы знаете, я почему-то подумала про гнездышко. То есть мы как-то, когда у нас есть вот мячик а этого, да. этого фарша, да. мы да. создаем для него центр, как гнездышко, а потом накрываем сверху. Правильно. Так, и, ну, ш, и что мы дальше делаем? Жарим? Варим? Нет, можно Кидаем пожарить? вулкан? Да, я люблю жарить. Так, а если, если у вас кубики, вот если
6: нет у вас сырных палочек, то мы берем то же самое, делаем с мясом, но кладем э, то же самое. Просто сыр кладем, пару кусочков, и закрываем. То же самое будет, но л- немножко легче с палочками. Потом э- жарить надо, и надо их подавать, пока они горячие. А сыр не будет потом тянуться. И это так вкусно. И это так очень... интересно, если увидеть, если
4: ваш сыр будет тянуться. Это безумно вкусно и очень-очень весело. Особенно действительно, когда у вас компания, например, ваших друзей или компания...
3: Э- вот семья вся собралась, вы можете действительно устроить конкурс у кого, у кого выше протянуть. И сыр. при этом его можно, его можно устраивать, соблюдая социальную дистанцию, потому что сыр тянется далеко. Да.
6: Как раз надо, надо. Знаете, ну раз уж вот мы... Такой вот
3: ну раз уж мы разговаривали про Илона порундуки вначале, давайте-ка их песенку послушаем. Давайте. Спасибо, девчонки.
6: Сырные шарики, за мне тишь ты, по мне издали как сырные шарики. Это страсть моя. Все без исключения взрослые и маленькие все любят шарики, сырные шарики. А, 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 девочки, мальчики, оближешь пальчики. А, 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 страсть моя. I'll
0: Ребят, к нам в программу сегодня пожаловал специальный гость. Это очаровательная девочка Николетта Ушакова. Ей уже 10 лет. И, знаете, мы просто поразмышляли на тему осени. Вот с Варварой Дмитриевной, помните, мы разговаривали о листьях, которые осенью желтеют и опадают. Что же такое происходило с листьями, что вообще происходит в природе? Мы тогда очень здорово разобрались. И что такое бабье лето даже тогда, помню обозначили. А вот сегодня с Николетой хотели поговорить еще о каких-то приметах. Вот, например, о желудях, которые на Земле в больших количествах сейчас, вместе с листьями. Даже листья еще не все пожелтели, а желудей невероятное количество на Земле. Николета, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Очень приятно тебя слышать, еще приятнее тебя видеть. Нашу радиостанцию можно не только слушать, но и смотреть. Роэсэйдат.фм. Знаешь, все-таки ты же видела желуди, желуди на э, дороге, да, или на земле?
4: Ну, не всегда.
0: Хорошо. А как ты думаешь вообще, почему желуди появляются внизу э, на земле? То есть, по идее, желуди на дубах, да, растут, и там же листочки, и э, кто же их собирает? Сразу почему-то вспоминается этот замечательный мультик «Ледниковый период», помнишь? Где там белка с желудем? Да, помнишь такой мультик? Тебе какая часть нравится не, больше всего? я такой
3: еще не смотрела. Обязательно посмотри. О-о-о. Рекомендую всем радиослушателям срочно Слушай, сегодня вечером. Просто В каком языке смотрела. Ice Age. Помнишь? Нет. Ура! Вот, вот все, теперь мы, мы знаем да, новый Музыка. мультик, который можно посмотреть всей семьей сегодня вечером.
4: Николета, ты, ты вообще белок любишь? Ну, смотря какие. Бывают разных. Бывают... Большие, пушистые. А в Китае я еще увидела, что они такие маленькие, бе- белые, хвостик пушистый. Но фотки очень красивые. Может, они просто опоздали на покраску? Ага, белки быть.
0: Катюша. Да, ты знаешь, я даже знаю, что есть летучие белки. Они перелетают с дерева на дерево. У тебя нет дома белочки, не живет? Нет. Ну, рассказывай. Рассказывай все, что знаешь и все, что интересно. Нам очень-очень интересно с тобой познакомиться даже через белок.
4: Ну, белки, они такие маленькие, такие прекрасные. И, а еще они очень Любят людей. Они их не так уж и боятся. Они очень доверчивые. Я просто всегда, когда иду в парк, я беру с собой орешки. и обожаю белых кормить. Да, они, они прямо с руки едят? Да, прям с руки. Я просто им подаю, и они mm-hmm. кушают. Хм. А вы, знаете, что, а вы знаете, что белки
0: еще называются векши? А почему
4: векши? Не знаю,
0: представляешь, это вот такое так у них название. Интересно. Звучит, как это, друг Лешего.
3: Я Леший, а это мой друг векши. С водяным ходят. А,
0: а ты тех белочек, которых кормишь, у них ушки длинные, с кисточками? Или, а, как, как, наоборот, коротенькие, без кисточек?
4: Если честно, я на это вообще не обращаю внимания. Я просто вижу их длинный хвостик, такой пушистый, он такой красивый. И еще я замечаю, что когда я кидаю эм, им еду, они не просто ее сразу едят, а куда-то несут. Иногда они их, их эту еду могут оставить куда-то или сразу съесть. Но это не так уж и редко бывает. Mm-hmm. А ты
3: знаешь, какого размера детеныш а, Белочки, когда он только родился? не nee. yeah. вот, вот смотри, Вот посмотри на ладошку и посмотри на размер своего мизинца и половину его. То есть примерно 5 сантиметров Ой, буквально. Это Он такой гладкий. маленький, да. Половину? Да, половину. Половину мизинчика твоего. Нереально.
0: Они такие маленькие, нуждаются. Да. Mm-hmm. Давайте я вам немножко расскажу. Белка – это млекопитающие из отряда грызунов. и семейства беличьих. И, собственно, вот это данное семейство и мы называем белками. Обычно у нее длинное тело, пушистый хвостик и длинные ушки. Ушки крупные. Иногда с кисточками на конце, поэтому я и спросила, ты каких видела, с кисточками или без кисточек? Бывает и так, и так. Лапки сильные, коготочки острые. Собственно, они э, сильными лапками, с острыми коготочками и забираются на деревья, помнишь? Ну и большой mm-hmm. хвост. Большой хвост две трети всего тела составляет. Это совсем-совсем прям много, потому что он ей нужен как руль в полетах. Когда она прыгает с ветки mm-hmm. на ветку, то она этим хвостом рулит, ловит потоки воздуха, и даже балансирует А еще хвостом этим белки укрываются, когда спят да, Это да, переносное одеялко да. Вот, а еще, между прочим, когда белочки влюбляются Тоже один из главных таких вопросов является Какой красивый хвост у, у, у того белка, которая влюбилась
3: в так, понятно, теперь я должна спросить А ты видела мультик «Как проучить дракона»? именно третью часть. Нет, вот это тоже обязательно посмотри, потому что там есть целая часть о том, как э, один дракон влюбился в другую и пытается хвостом и крыльями Те, кто посмотрел мультик, знают. Очаровать. Просто, да, пытается очаровать, но у него это совсем не получается, потому что он использует тактику белочки.
0: Какая прелесть. Вот. Ну, вот смотрите, значит, бывают размеры белки, которые мы с вами привыкли видеть, да, приблизительно 30 сантиметров. А бывает размером около 50 сантиметров. И самая маленькая белка, мышиная, она, знаете, всего 6 сантиметров. Это вот те бельчата, о которых ты говорила. Это самая маленькая, между прочим, такая Белочка тоже бывает. Карликовая белочка такая. Ну, а э, видов вообще невероятное количество. Вот семейство беличьих, э, по-моему, там около 50 видов. 48. э, э, Или 48 родов. И э, еще там около 300 видов. Как же они на то собираются на День Благодарения. Ладно, мы про белочка обязательно посмотрим информационный
3: мультик. Обязательно. А еще я хотела рассказать по-быстрому. Ты знаешь, где белочки хранят еду на зиму?
4: Вообще, ну да, я читала когда-то про «Против белочек». Я думаю, что они либо на дереве, либо там дереве есть под возле дерева там они делают домик себе и там складывают еду.
3: Правильно, а ты представляешь просто еще по нему, конечно, некоторые складывают в дуплах, некоторые прячут, а некоторые виды закапывают в землю. Да, и да, да, самое да, интересное, ск... что я нашла, что когда они закапывают в землю, первое, что время от времени они забывают про некоторые свои запасы, потому что их откладывают как можно больше, и оттуда появляется еще больше деревьев. А иногда, когда они закапывают свои запасы за ними ходят другие белочки, которые потом эти запасы откапывают и сбирают себе. Вот Поэтому... да, Мое, не мое,
0: непонятно. О, ты, ничего, не наверное, мой.
3: А еще, чтобы избежать стыбзинья от других белочек, они делают вид, что что-то закопали, а потом быстро-быстро убегают.
0: Знаете, чем обычно питаются белочки? И орехами, и семенами всяких деревьях, да, лиственницы, пихты. И, между прочим, кроме растительной пищи, она может питаться различными жуками, лягушками, ящерицами и даже птенцами птиц. В общем, лучше об этом не думать. Я все-таки хочу вернуться к тому, с чего мы начали, к желудям. Дело в том, что есть такая примета. Если желуди под деревьями в больших количествах рассыпаны в ситуации расщепления, не целиком так Такие маленькие, аккуратненькие желуди, даже скрепленные иногда между собой, как стриорешка для золушки. А вот именно по частям, то значит зима будет холодная и снежная. Потому что белочки в свое, в свои дупла и в стойнички закладывают вот такие уже налущенные желуди. А если желуди целиковые, то значит зима будет мягкая и неснежная. Вот интересно, Кать, ты э, какие желуди сейчас видела? Какие шоу где я видела. Прям мне кажется, она Я сейчас только, я только вспомнила про Лениковый период. Снега. <свят> <свят> Николь, спасибо тебе большое. Очень приятно было с тобой познакомиться. В каком городе ты живешь? <свят>
4: <свят> <свят> я живу в Америке. В Нью-Йорке, если будет.
2: Угу.
0: Точнее, да?
4: Угу. Прямо, прямо в Нью-Йорке. В каком Сити, надо же? И в каком классе ты учишься? Я только пошла в пятый. Угу. Очень, очень я прям так жаль, что карантин. Мы в школу идем только раз в неделю, а может быть два раза. Как повезет. Угу, ясно. Ну, я думаю, что сейчас нужно
3: всем оставаться дома, чтобы потом все могли пойти в школу, как раньше, да? Да. Вот. А давайте сейчас посмотрим, раз уж мы заговорили про белок, давайте сейчас посмотрим какой-нибудь интеллектуальный мультик про белок.
7: Белка – один из самых распространенных обитателей планеты Земля. Этот зверек водится практически на всех континентах, кроме Австралии. Хотя белки достаточно известный вид, но, как и прежде, они остаются объектом исследований и научных работ многих ученых. Как вы уже догадались, сегодня поговорим о белках. Поехали! Самое активное время суток у белок – утро и вечер. Чтобы пережить зиму, одной белке необходимо около трех орехов. Бельчата появляются на свет уже с хорошо развитыми когтями, но абсолютно слепыми. Линька у белки Обыкновенно происходит дважды в год Но шерсть на хвосте меняется только один раз в год Хвост белки служит рулем, когда она совершает прыжки Зверьки ведут одиночный образ жизни Но зимой белки, чтобы пережить холода Иногда собираются в дуплах или гнездах от трех до шести особей Каждую осень белки делают запасы на зиму Пряча по разным укромным местам орехи, шишки, грибы и разные корни Вибрисы у белок есть не только на ушах, но и на передних лапках В дикой природе долгожителями считаются белки, дожившие до четырехлетнего возраста Хотя в неволе они могут прожить и до 10-12 лет Многие не знают, что белок нельзя кормить арахисом Белки, содержащиеся в нем, совсем не усваиваются в организме зверька Зубы у белки, как у любого другого грызуна, растут на протяжении всей жизни Белки очень плодовиты За год одна белка может произвести на свет три выводка с двумя одиннадцатью малышами Самое развитое чувство у зверька – это слух Белка может остаться целой и невредимой при падении с высоты 30 метров Помогает ей в этом хвост, который она использует в таких случаях, как парашют. Белка-летяга с помощью летальной перепонки может изменить направление своего полета на 90 градусов.
3: Конечно, вот наступило время для самой долгожданной рубрики «Звездочки на почемучки И с нами наши два официальных эксперта Арина Зверева и Дилан Халевский Ребята, привет! Здрасте Ой, Дилан, ну-ка еще раз скажи привет, а то у нас тут вот этот интернет что-то даже удивился Так оборонулся, что тебя увидел Привет! Вот, отлично, молодец Ну что, ребята, о чем мы сегодня будем рассуждать? М-м? Арина? Я, Я знаю о временах года. О временах года? Надо же, делать. А ты знаешь, что такое времена года?
5: Я знаю, что такое времена года. Это, да. например, это сезоны годов. Например, сезоны годов, это, например, весна. Сначала наступает, когда все рассветает. Потом начинается лето, когда все такое жарко. Можно идти на бассейн. Осень, когда листики падают из деревьев, меняют цвет. И дальше потом зима. Когда начинает холодать, надо надевать варежки, шарфик, курточку. И можно еще бросаться с мешками. Это и мое самое развлечение. Точно,
3: точно. А никакое время года не забыла, а то их даже прямо не помню. По-моему, всего четыре. По-моему, Правильно, правильно. Так, хорошо. А вы знаете, как появляются времена года, Дилан, Как ты думаешь?
5: Мне кажется, что времена года появляются, как они появляются, как расцветает это все. Мне кажется, что просто где-то в космосе у нас есть Солнце. Наша Земля э, делает целый круг за один год. Значит, Начинается, мы поворачивается как бы сейчас э, наша земля на стороне, ну не сейчас, сторона на земле, когда солнышко.
3: Солнышко. То есть получается, подожди, подожди, тогда разве а разве тогда, тогда бы наш день не был длиной в год, если бы мы просто поворачивались? Как же тогда день и ночь
5: происходят? День и ночь появляется, потому что когда наша Земля двигается, она у нас двигается тоже не вокруг еще Солнца, еще сама вокруг, а Луна крутится вокруг Земли. Как бы получается, что, что в одной части в нашей, например, Америки сейчас светло, а в террасный лет темно.
2: Mm-hmm.
5: Просто Сиранск на стороне, где нету солнышка, а Америка на стороне, где есть солнышко.
3: Угу. Арина, а ты знаешь, как появляются времена года? Времена года, ну, они появляются, потому что погода меняется. А погода меняется, потому что, как Делон сказал, Земля совершает один круг вокруг Солнца, и это... Эм, влияет на время года. И проходит один год, ровно один год, э, поэтому люди определили, что вот будет один год и четыре времени года для того, чтобы их разделить. Uh-huh, uh-huh. И что ж получается, оно все происходит там за одну ночь. То есть мы засыпаем, зима просыпаемся, весна прямо сразу. Нет, оно ну, плавно. Жалко. Это. Плавно, да. Ну, то есть получается, что они, что люди через историю смогли распределить это по таким по четырем частям, правильно? Да. Хорошо. Знаете что? А у меня есть идея. А давайте сейчас посмотрим один из моих самых любимых мультиков и послушаем их объяснение времен года. Давайте. давайте. Жила было
2: дерево.
1: Весной на нем распустились цветочки. (свес) Летом созрели яблочки. Осенью листья опали. А зимой дерево уснуло. До весны. И так круглый год. (свес) (свес)
2: (свес) Круглый год. Круглый. Круглый год! Круглый год! Круглый год! Сима! Песна! Лето! И осень!
1: Времена года разные, а дерево одно! Молодцы, малыши!
0: Времена года Так, хорошо.
3: А вот мне еще интересно, ребята, а что еще вам напоминает слова «времена года»?
5: «Времена года» мне что-то напоминает такое «времена года». Это значит, времена года мне напоминают, например, такие, такие времена, как будто другие времена, например, всякие праздники. О,
3: точно! А какое у тебя любимое время года?
5: Моё, мой любимый праздник года – это, сейчас подумаю, но это дир, мое А вот
3: как, а, в, какое, в какое время года у тебя День рождения. В году. <смех> а в какой-то зимой, весной, летом или осенью. Как мы узнали, у нас четыре варианта. Осень? О, у меня тоже осенью. У меня осенью. О, все, ребята. Все, мы захватили мы Россию студию. У нас у всех день рождения осенью. У начало осени, а по сентября. Надо же, так у тебя же совсем недавно был, получается.
5: Это двадцать восемь
3: Посчитал. А, скажи, а вот какой у тебя еще любимый праздник помимо твоего дня рождения? У меня, например, я... Новый год. У меня... у меня тоже Новый год. Да, хорошо. Арин, а ты скажи, а вот тебе какие... Что, что тебе больше всего напоминают слова времена года? Времена года, знаете, но ну, поскольку я музыкант, мне напоминает этот скрипичный концерт Вивальди. <гас>
2: Я
5: рад Вот очень hmm. сильная весна такая. Туда-туда-тура туда туда ту,
3: Как же ты хорошо это исполняешь. Вот это да. Знаешь, но ну, я предлагаю, раз уж у нас вот осень уже вот началась, и вот совсем скоро зима, давайте сейчас
0: послушаем осень. А, вообще я бы хотела и об Антонио Вивальде поговорить. Дилан сразил э, своим исполнением Вивальде. Спасибо огромное, Ариночка Зверева. Спасибо огромное, Дилан Халевский. Спасибо, Катя, за такое представление. Можно я тебя, Катюш, попрошу, чтобы позвучало немного... Это композитор эпохи барокко, и его называют итальянским бахом. А его сочинение – это такой восхитительный праздник инструментальной музыки или скрипичная феерия. Произведение его уникальное, и э, там чудесным образом и чарующая кантилена сливается, и такая блестящая виртуозность, изысканная роскошь и причудливая эстетика. А вообще самым известным творением композитора на сегодня признаются скрипичные концерты под общим заголовком времена года. Четыре обворожительных произведения. И там музыкальными звуками колоритно воссозданы природные красоты из каждого времени. И созданы времена года в 1723 году для солирующей крипки и оркестра. Вообще, времена год Вивальди называют живописными полотнами. Только палитра красок там выражена звуками оркестра. Если закрыть глаза, только не за рулем, пожалуйста, можно увидеть... Действительно прекрасная Там и журчание ручья, и пение птицы и Громовые раскаты, и шелест листвы И буйство снежних вихрей И чего там только нет И все это настолько зримо Считается, что идея воплотить в музыке Различное состояние природы Появилась у Вивальди во время его путешествия по Италии Свою первую большую поездку он совершил в 1713 году Когда был назначен главным композитором Сиротского приюта для девочек Майстер тогда взял отпуск на месяц. А путешествовал он на популярных в то время почтовых дилижансах. Вот именно тогда, по утверждениям биографов, наблюдая за кошка за миром живой природы и слушая цокот от копыт и стук колес, он и задумал создать свои гениальные скрипичные концерты. Интересно, но еще эти четыре концерта ассоциируются с четырьмя фазами человеческой жизни, человеческого возраста, детства, юность, зрелости, красивая, благородная старость. Одним из самых страстных почитателей музыки Вивальди Был французский король Людовик XV И специально для него даже придворные Поставили спектакль на музыку весны Которую сейчас Дилан пел Они очень хотели порадовать своего властителя Представляете, целый спектакль Ну, сейчас мы слушаем осень Послушайте, как маэстро приглашает всех на праздник урожая И мастерски воссоздает то, что там происходит Там скрипач-солист как бы разливает по бокалам вино. А потом крестьяне, неуверенной походкой, слегка заикаясь, расходятся по домам. И как деревья погружаются в сон, а утром все отправляются на охоту. И там музыка живописно рисует и картину скачки, и игру на охотничьих рогах, и выстрелы даже. Послушайте, пожалуйста, и услышится стук зубов от холода. Там тоже это есть. Осень, Вивальди. Утренние звездочки продолжаются Сегодняшний час незаметно, и честно говоря, <связывая> вот <связывая> мне пришлось выбирать между окончанием сказки с пластинки и все-таки, чтобы Вивальди осень позвучала. Победил Вивальди, извините. <связывая> Окончание пластинки три поросенка, нашей пластинки детства. Послушаем в следующий раз, хорошо? Ну, а сейчас 1 октябрьская суббота с детской программой «Утренние звездочки» на РОСА и Радио считается открытой. Вместе со взрослыми в прямом эфире ее вели дети, корреспонденты нашей программы, студенты курса радиоведущей Академии музыки и сцены Светланы Плаксуновой. Вокал-арт-студию называется эта академия. В Майами курс радиоведущих ведет Юлия Гончаренко. А здесь, в Нью-Йорке, я, Юлия Генюш. Пожалуйста, зайдите на э, страничку на Фейсбуке. Группа такая есть – родителей талантливых детей там можно спросить, как же попасть к нам. И возможность участвовать вашим детям в наших программах, да и вообще посвящение в океан ощущений, возможно, (священную) в ощущение радиоэфира для ваших детей. Занятия сейчас проходят как онлайн, так и, собственно, в жизни. Поэтому присоединиться к нашему курсу легко. Вокал-арт-студио. Это большая академия. Прям наберите вокал-арт-студио. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия. И... Приходите к нам, поймайте волну и будьте уже с нами. А, спасибо всем, кто был сегодня в эфире. В Зелочкиных Почемучках шестилетний студент в Около студио ученик курса радиоведущих Дилан Халевский размышлял о временах года. А очаровательный эксперт Арина Зверева представила Вивальди. Спасибо тебе огромное. Я там немного добавила, но, извини, душа просила. аурели Тессин эм, выдала секрет приготовления вкуснейших котлеток с сыром. Ну и помогала ей президент Нью-Йоркского клуба «Маленьких поварят» Ирина Стейсин. Похоже, завтракать пора. Mm-hmm. Гость утренних звездочек сегодня был звездный у нас Николета Ушакова. Спасибо ей огромное. Прожмите мы о приметах осени, поговорили о белочках. Ну, э, так как осень в разгаре волшебная. Э, знаете, вот осень, она началась. И октябрь начался. Я могу вам открыть секрет. Во-первых, Ой. хочу поблагодарить Катюшу Суботину Та-та-та. за ее Звездный путь, за профессионализм За такую радость быть вместе И вот секрет, у Катюши завтра день рождения Катюша уникальный человек Она учится на актрису В Американской Академии музыки и драмы Амда называется Учителя у нее, конечно, ух Какие американские актеры и режиссеры Но она продолжает Дело жизни своего папы И по зому сердца занимается звукорежиссурой И вот уже четвертый год да, mm-hmm. работает на радио. Mm-hmm. Mm-hmm. Радио, Пятый уже. Mm-hmm. О боже. В общем, с днем рождения, дочечка. <laughs> Спасибо, Я, мама. Знаешь, честно, желаю, желаю расцветать с каждым расцветом и а, вдохновлять той музыкой, которую ты даешь, и ощущением, которое ты даешь весь мир. И пускай все то, о чем мечтает твое. Совершенно доброе сердце, абсолютно. Пускай все непрерывно сбывается, и пусть все пути, которые тобой выбраны, ведут к успеху, ведут к счастью. И любви тебе огромный, огромный. Спасибо. Спасибо радио, где...
3: спасибо этой радиостанции Спускается и это. спасибо
0: маме и что могу сказать? Есть в кого? <смех> О, Боже, Катя! <Катька. смех> Хорошо, спасибо. Сюрпризов у нас еще э, много на сегодняшний день. Э, э, программа детская продолжится нашей э, традиционной программы «Говоря обо мне». Там джазовый музыкант книжный цыганов э, у нас в гостях будет. Ну, а сейчас, дорогие, всем нам чудесного октябрьского волшебства, счастья, радости осени и вкуса детства. Катя, с днем рождения.
2: Спасибо. Да, да,